0: Sejam bem-vindos ao podcast da Eden's Church. Queremos que essa mensagem te inspire e abençoe a sua vida. Que bom que vocês estão animados, amém? Que bom que vocês estão animadinhos, amém, gente? Facilita o serviço. Glória a Deus. Amém, 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 amém. Minha água, acho que eu deixei por aí Glória a Deus Se você puder olhar para a pessoa que está do seu lado Faz tanto tempo que eu não faço isso, irmão, amém? Então olha para a pessoa que está do seu lado e fala Fica ligado Que hoje Deus vai te pegar de jeito <risos> Uau. Amém? Glória a Deus tinha atmosfera, irmão, atmosfera densa. Eu estava comentando com algumas pessoas hoje. Hoje, para quem não sabe, é aniversário da Camila, minha esposa, pastora de vocês. Amém? Glória oh, a Deus. A gente cantou um parabéns, teve bolo no cu das cinco. A gente ia fazendo da Genova, mas não sabia se ela ia ficar. Quando as... Falando nisso, cadê as nossas crianças? Ah, está na salinha. Coisa boa. Amém. Então tá bom. Resolvido o problema. E eu estava comentando o pessoal no almoço hoje. Que essa série que a gente está ministrando Não somente essa, mas outras que o Senhor tem concedido para nós Sabedoria para estar tá ministrando Nesse ano 2021, eu percebo Deus conduzindo a, a igreja como um todo num, num, assim, Numa trilha de maturidade muito grande Amém? Obviamente, não é que as palavras do ano passado, do ano retrasado Não tenham o seu valor cópia. Não é isso, cada uma para o seu tempo Agora, esse ano tem sido um ano de muita maturidade nas Escrituras Eu percebo que Deus está nos conduzindo para uma robustez na palavra, amém, e isso é um sinal de saúde da comunidade, porque dessa maneira nós não somos levados por nenhum vento de doutrina, é, que talvez seja muitas vezes maléfica, que pode gerar confusão no corpo de Cristo, e com isso meu irmão, a gente tem preservado aquilo que nós mais valorizamos, que é uma cultura da presença, amém. E nesse ambiente da cultura da presença, o que acontece é que palavras como a dessa série, a que vai ser liberador, por isso que eu estou feliz, vocês estão tudo animados, amém? Palavras como essa são liberadas e elas penetram, elas alcançam, amém? Uh, hoje, irmãos, nós vamos dar sequência à série Catarse. Uh, e nessa série, a gente vem tratando sobre pureza sexual. E hoje, especificamente, a gente vai falar sobre vícios sexuais. E sobre sexualidade, heterossexualidade e homossexualidade Eu sei que muitos já vêm na expectativa de ah, hoje e é a noite da polêmica E não, eu não estou aqui para pregar polêmica Eu estou aqui para liberar algo debaixo de uma consciência, de um estado de graça Amém? E eu tenho convicção que você vai sair desse, dessa mensagem Da experiência que Jesus vai ter hoje uh, Em um nível de paixão por Jesus igual você nunca teve antes Isso eu posso te garantir Amém? Glória a Deus, quando você está se recompondo aí, quero só dar um aviso importante, uh, todo segundo domingo do mês é o nosso domingo do CRI Inspire, as obras vão começar essa semana, nós queremos aí externar nossa gratidão, nós já somos 428 parceiros mensais do programa Cria Inspire, o nosso projeto de expansão, quem fica feliz por isso? Amém! E todo segundo domingo do mês... Será o momento, será o domingo... Onde a gente vai estar trazendo feedback... Para toda a igreja, relatórios... E como as obras vão começar no dia 15... Não dá ainda para a gente trazer nenhum... Mas você vai estar sempre acompanhando... Onde está sendo investido todos esses recursos... E todo segundo domingo do mês... É um momento onde a gente vai ter alguma ação, iniciativa... Aqui na nossa igreja... Hoje o nosso estande do Crime Espírito está montado... E embora você vai receber uma carga de palavras gigantesca... Você vai ser daqui tomado pelo espírito... Quebrantado... Eu quero te convidar a não se esquecer de passar no nosso estante, porque a nossa equipe teve uma iniciativa muito bacana, que é de apresentar para vocês o memorial descritivo da primeira fase da nossa obra. Primeira fase da nossa obra. Está uh, lá o memorial descritivo, então, por é, elementos, né, é, materiais que vão precisar ser comprados para esse primeiro momento. Então, se você é um parceiro ou se você não é um parceiro, você vai ter uma oportunidade hoje muito fantástica de colaborar conosco, de fazer parte desse programa de expansão. E eu achei muito legal o que aconteceu hoje pela manhã porque uh, você vai ver ali no memorial descritivo tem vários materiais por exemplo, tem um negócio lá é, 200 unidades de lixa e cada lixa é 1,50 por exemplo, e foi uma criança que ofertou 1,50, ou seja de todas as lixas que utilizarem uma é uma semente de uma criança, amém? E isso é fantástico, porque esse é o desejo de fazer parte de algo que foi liberado dos céus. Então, eu quero te convidar para que hoje, no final, uh, você passe ali, você olhe esse descritivo, você pode dar uma unidade de tal material, um saco de cimento, um sei lá o quê, ou você pode dar vários também, conforme Deus colocar no seu coração. É um convite para que você participe dessa etapa. Amém? Obviamente, você que é um parceiro, é, é, fique à vontade também para passar ali, para tirar suas dúvidas. E se quiser participar dessa iniciativa também... Será um prazer ter você conosco no nosso estande. Amém, gente? Ah, pronto. Todo mundo em paz, tranquilo? Amém. Então, hoje nós vamos dar sequência à série Catarse. Catarse significa o conceito que a gente trouxe de catarse, é de purificação, é de limpeza. Ah, esse conceito de purificação ah, remete justamente a separar o melhor do pior. Ah, e na primeira mensagem, na semana passada quantos aqui estavam na primeira parte ou assistiram? boa parte, ótimo, isso vai facilitar nós falamos muito sobre pureza sexual Sobre o sexo ser uma ideia de Deus E eu percebo um grande zelo de Deus De tratar isso com a nossa comunidade Eu vejo um caminho de maturidade sendo trilhado Porque essa área da sexualidade Muitas vezes é uma área que tem gerado muita vergonha Nas pessoas, e meu irmão Não faz sentido algo que foi criado Por Deus ser agora o alvo O objeto de vergonha das nossas vidas, concorda comigo? Então não, Deus não vai retirar Ou aniquilar o nosso sex drive O nosso desejo sexual, mas é evidente Que através da sabedoria do Santo Espírito Espírito, através da parceria do Espírito Santo, nós uh, somos capacitados, habilitados para governar bem sobre os nossos desejos sexuais, ele não será aniquilado, ele deve ser conduzido, manejado, amém? Falamos sobre a, puri, a, sobre a pureza sexual ser um convite de Deus, não um conjunto de regras e costumes, uh, mas um convite de Deus pensando na sua preservação, o caminho da impureza sexual, ou seja, um comportamento libidinoso, um comportamento entregue a um uma ideia de sexo pós-moderna faz com que você ah, se exponha a tal ponto que a sua identidade e o seu propósito sejam desfigurados e você perde de vista quem você é e por que você foi criado. E Deus, de seu infinito amor, ele propõe para nós, nós uma trilha, um caminho de pureza sexual. Amém? Então, na primeira parte, nós, ah, ah, através das Escrituras, trouxemos sabedoria para que você pudesse aprender a sua pureza sexual. Hoje. Vamos tratar sobre vícios sexuais... Sobre questões ligadas à sexualidade... E eu quero já fundamentar algumas coisas... Antes de verdadeiramente pregar... Que em primeiro lugar eu quero dizer... Do quanto eu respeito... Eu amo a comunidade cristã... Amém? Eu amo essa igreja... Eu amo a igreja de Jesus... Mas eu também quero dizer que eu amo a comunidade gay... Eu tenho grande compaixão pela comunidade gay... E tudo que eu vier a falar hoje aqui... É diante de grande respeito à igreja de Jesus... Mas também em respeito à comunidade gay... Amém gente? Segundo ponto não vou ficar voltando em coisas óbvias, elementares que tanto a Bíblia quanto a própria ciência concordam, por exemplo a luz das escrituras amor Até aqui. É que que pitando aqui, a luz das escrituras a palavra de Deus deixa muito claro para nós que existe o sexo masculino e o sexo feminino, e do ponto de vista científico isso também não é um tabu, o sexo biológico já é definido, essas questões identitárias de gênero, elas vêm junto com esse movimento pós-moderno, de fluidez nos relacionamentos, fluidez na identidade, e hoje o indivíduo acaba relativizando até a sua própria existência biológica, então eu não vou entrar em discussões sobre identidade de gênero, porque eu acho que não faz o menor sentido, a gente vai partir já de um prisma bíblico e científico, biológico, de que existe homem e existe mulher, amém? outro ponto que eu já quero fundamentar para que a gente não precise voltar mais é sobre questões genéticas não há gene nenhum que define a sua sexualidade, seja ela heterossexual ou homossexual não existe nenhuma leitura genética que especifique comportamento sexual, amém gente? Então, nem para hétero, nem para homem. Então, a gente não vai ficar batendo essas questões se a pessoa nasceu ou não nasceu. Não, a gente não vai entrar, porque isso é um tanto quanto óbvio. É uma discussão que não faz o menor sentido. Outra questão que eu já quero que você vá desmantelando a sua mentalidade, algo que é muito comum para nós, que embora seja curriqueiro, não quer dizer que seja absoluto, que é o quê? Todas as vezes que nós falamos sobre vícios sexuais, sobre heterossexualidade desequilibrada ou homossexualidade, é extremamente comum a gente já tentar vincular ah, com algo, algum fato que aconteceu no passado por quê? porque é muito comum você vasculhar na, na, na história do indivíduo e você encontrar histórias de abuso, de violência ah, 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 de agressão você pega histórias, histórias aí de sexualização precoce de abandono, de rejeição e esse é, é extremamente comum eu posso dizer no meu dia a dia de gabinete de aconselhamento pastoral, é muito comum você associar, você encontrar uma associação de um comportamento desequilibrado na sexualidade com algo que aconteceu na infância, porém, nem sempre é assim, amém? E eu vejo muitas vezes um comportamento evangélico de sempre querer caçar algo na história e que muitas vezes não tem é bem possível, como eu já testemunhei pessoas que não passaram por nenhum desses tipos de situações de ameaça de rejeição, de abandono, de abuso e lá, 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 lá e ainda assim optaram por uma, por uma orientação sexual ou então entraram em um ciclo vicioso, o que nós vamos aprender aqui essa noite é que muitos desses tabus sexuais, eles são aprendidos e construídos e se eles são aprendidos e construídos, eles também podem ser desconstruídos amém? glória a Deus, então tudo isso só para a gente montar o terreno aqui do que a gente vai falar e eu quero começar já levantando a bandeira branca, João capítulo 3, versículo 16 vamos lá, amém? <risos> João capítulo 3 versículo 16 ah sim irmãos é, hoje a gente acabou começando o culto um pouquinho atrasado Uh, por conta do pregador que estava pregando às 5 da tarde, tentei falar para ele terminar mais cedo, não terminou, amém? Então, acabou atropelando um pouquinho, a mensagem de hoje, ela é um, não é que ela é longa, ela é um pouquinho mais longa que o habitual mas é, eu creio em nome de Jesus que a gente vai chegar até o fim tudo bem? É importante que você chegue até o fim João 3,16 assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigente, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna pois Deus enviou o seu filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele olha para cá um instantinho a Bíblia é clara dizendo que Deus não enviou Jesus Cristo para um grupo seleto de heterossexuais. Jesus enviou ao mundo o filho dele para salvar o mundo. E a salvação está disponível para todo o mundo. E todo aquele que nele crê não perece, mas tenha a vida eterna. O que você precisa entender é que o passo inicial do interesse de Jesus em sua vida não é mudar a sua sexualidade. É alcançar o teu coração. Amém? Começa por aí e quando você coloca a sexualidade acima daquilo que é a tua natureza espiritual você tem um problema muito grande, porque você está querendo gerar transformação sem aquele que transforma e a mensagem de Cristo, ela não é primariamente para te fazer heterossexual ela é primariamente para te tornar um filho de Deus, e uma vez na família de Deus, a exposição à presença, o relacionamento com Cristo vai fazer com que você seja conformado à imagem de Cristo e essa, e essa conformação à imagem dele, vai fazer com que você tenha saúde em todas as áreas da sua vida, inclusive a área sexual. Quem entendeu, Dá um Amém? Sim. Perfeito. Não somente isso, ele vai dizer assim, da seguinte maneira, porque o filho foi enviado não para condenar, mas para salvar. Então, todo tipo de mensagem que brota, são liberadas dos púlpitos, que gera condenação, essa mensagem ela não está revestida de Cristo. Ela pode estar revestida de Moisés. E eu acredito que mais do que nunca é um tempo da nossa geração de Moisés sair dos púlpitos para que Jesus seja colocado. Amém? então nós precisamos entender que quando eu falo Moisés pelo amor de Deus, não é no sentido pejorativo mas ele é a maior expressão da lei nós não estamos mais debaixo do tempo da lei nós estamos hoje debaixo do tempo da graça na nova aliança, amém gente? então nós precisamos entender que por mais dura que uma mensagem seja, essa mensagem ela tem que te propor salvação, restauração reconciliação, uma nova história por quê? porque o filho que veio para morrer em nosso lugar que é a razão da nossa mensagem é o motivo de nós sermos reunidos ele veio para salvar e não condenar então a mensagem que vem apenas para condenar ela não é uma mensagem do filho você pode dizer assim, poxa, então não pode admoestar não pode exortar, não pode corrigir meu irmão, eu faço isso com vocês todo domingo que vocês ainda saem daqui rindo, amém? então não é uma questão de não poder falar duro não é uma questão de não poder exortar não é uma questão de não poder corrigir mas é fazer isso a partir do prisma correto e o prisma correto é o prisma do filho e o filho não vem para condenar, o filho vem para salvar, amém? Perfeito, dito essas coisas, vamos começar a entrar no nosso assunto Eu separei diversas coisas do ponto de vista uh, científico Para trazer, para dar base para vocês uh, isso vai trazer muita segurança para aquilo que eu quero expor Eu quero começar falando com vocês um pouquinho sobre vícios sexuais quando nós falamos sobre vícios sexuais, nós estamos falando sobre tudo aquilo que sai do seu controle, que se torna um desgoverno na área sexual da sua vida. E é muito comum a gente fazer uma primeira associação do vício sexual com a pornografia, ok? Extremamente comum, porque talvez, se, talvez não, é a indústria, é o mercado trilionário que mais movimenta a grana aí no mundo todo e que mais chama a atenção. Como eu disse na primeira mensagem antes, para que uma pessoa pudesse ter acesso à pornografia, era a saga da família dos primos, dos tios para que alguém pudesse ter acesso a uma revista pornográfica e hoje, você não precisa nem fazer esforço você não precisa nem baixar nada basta você ter um aplicativo de rede social e já vai estar aparecendo aí um monte de mulher de potifar ok? se exponde, etc, para começar a gerar pensamentos mas eu quero também destacar que vícios sexuais envolvem pornografia o erotismo, o comportamento erótico a sensualidade isso aqui eu vou falar sobre isso que é, é o vício da manipulação através da sua expressão corporal. As fantasias sexuais, a agressividade, a masturbação, linguagem hipersexualizada, o sexo em si e a prostituição. São os principais aí, nos indicadores estatísticos, são os principais elementos que fazem com que pessoas se tornem viciadas sexualmente. Tudo bem até aí? Aí você pode dizer assim, bom, mas esse negócio de vício sexual é mais comum para o homem isso é um tabu, porque socialmente ah, é mais improvável do ponto de vista social, em termos de expectativa humana, que uma mulher seja viciada sexualmente, e a mulher quando é viciada sexualmente, por ser desacreditada socialmente que ela possa ser geralmente ela, ela emite alguns sinais mais sutis enquanto o um homem é mais descarado é mais fácil de você identificar que aquele homem está aprisionado num vício sexual mas estudos já dizem, todos concordam que nos últimos 20 anos existe um acréscimo violento, vertiginoso uh, de mulheres consumindo pornografia ok? então a pornografia, ela traz diversos efeitos deletérios para o nosso próprio organismo é, segundo um psicólogo chamado Dr. Thomas Licona ele vai destacar sobre como esse ciclo ah, de vício sexual se comporta no nosso cérebro comparando ele justamente com o vício pela cocaína a via de neurohormônio cerebral é exatamente a mesma, que é a via dopaminérgica, não é que dopamina seja o hormônio do satanás não é irmão, foi criado por Deus, amém? a dopamina ela gera satisfação, ela gera alegria, ah, por exemplo, você estava aqui cantando Yeshua e etc, o seu cérebro estava recebendo o que? Dopamina, por exemplo, amém? então ela traz esse é agora, é isso mesmo Hum, vamos lá, é, é, é a dopamina é o seu cérebro recebendo essa descarga de dopamina que faz gerar satisfação saciedade, alegria, vamos lá e é, a é, é o caminho neuro hormonal onde as pessoas que são dependentes químicas geralmente ficam aprisionadas e é justamente o mesmo caminho de ciclo vicioso que o vício sexual ah, ah, percorre agora eu lhe pergunto, geralmente quando uma pessoa é viciada em cocaína você não fica preocupado se ela vai morrer? E por que a gente não fica preocupado com uma pessoa Em vício sexual de que ela vai morrer? Porque morre do mesmo jeito Todo vício te condena à morte Talvez seja a morte da sua família, a morte do seu casamento A morte da paternidade, a morte da maternidade A morte das suas amizades, a morte do seu propósito A morte daquilo que deu sempre a sua vida Todo vício ele tem um, um, um alvo final Fazer você morrer e no que diz respeito à via dopaminérgica, entendo Não quer dizer que você vai orar para que esse hormônio deixe de existir Ele faz parte do seu dia a dia E nesses estudos ficou comprovado Que aqueles que começam a deixar a pornografia de lado Eles conseguem ir voltando pouco a pouco aos seus níveis dopaminérgicos é, de Antes de ter o vício, ok? Agora, falando da pornografia em si Ela gera diversos efeitos deletérios para a sociedade eu vou destacar aqui alguns achados da pesquisa desse psicólogo E você só vai me acompanhando na íntegra Quanto mais material de sexo explícito as pessoas veem na internet Mais insistentemente elas pensam em sexo Definitivamente entram em um ciclo vicioso Quanto mais consomem pornografia Mais existirá a possibilidade de estarem propensos ao sexo ocasional E a ter relações sexuais mais cedo quanto mais material pornográfico eles virem, será mais provável que pratiquem comportamentos sexuais desviados e de alto risco, se aqueles que consomem pornografia e estiverem expostos a material pornográfico com cenas de violência muito provavelmente eles terão hábitos sexuais agressivos, e aqui um adendo Dentro de uma pesquisa sobre conteúdo pornográfico, no top 10 dos vídeos pornográficos, a maioria que ocupa o top 10 envolve sexo com agressividade, no qual a mulher sofre fisicamente ou de maneira verbal. E isso está sendo incutido na nossa sociedade como se fosse um comportamento habitual. E isso vai gerando efeitos deletérios na nossa sociedade, porque daqui a pouco adequa-se essa ideia de sexo sempre associado à agressividade. E daquilo que tem alimentado Especialmente a figura masculina É como ele vai reproduzir na vida real Tudo bem até aí? Seguindo Quanto mais material pornográfico As pessoas consumirem Haverá maior possibilidade de cair em depressão Ou cometerem crimes As meninas tendem a se sentir fisicamente inferiores às mulheres que elas veem nos materiais pornográficos E os meninos tendem a ter medo De não estar à altura dos homens Que eles veem nos vídeos pornográficos Quem está entendendo aqui? Então, uh, o próprio consumo pornográfico a longo prazo gera efeito deletério na substância cinzenta do seu cérebro. Ou seja, isso afeta toda a sua maneira de pensar e ver. Agora, qual é o grande problema do vício sexual? Por que, que ele é um vício? Por que ele é um comportamento vicioso? Por que, que ele é tão ruim? Todo ser humano, ele passa por uma resposta sexual. Todo ser humano, diante de um estímulo sexual, você pode chegar a alcançar essas quatro fases. Isso do ponto de vista uh, biológico e orgânico Primeira fase Alguns vão dizer que já é a fase primária da excitação Alguns vão chamar de desejo sexual Segunda fase é a fase da excitação Alguns vão chamar de platô excitatório Terceira fase é a fase orgásmica Ou a fase do clímax Que é onde a pessoa consegue ter o prazer Que ela tanto desejava E a quarta fase é a fase da resolução na fase da resolução é quando o clima já vai passando e agora você começa a trazer os pedaços de tudo aquilo que você vivenciou. E qual é o problema do ciclo vicioso ah, sexual? Por que, que o vício sexual ele é tão danoso para a sua vida agora, falando do ponto de vista espiritual e emocional? Porque, vamos lá, se você está dentro de um casamento, ok, uma aliança, e você tem relacionamento sexual com a sua esposa, depois que você tem a fase orgásmica, você entra na fase de resolução, você não fica pensativo. Você não fica condenado Você não tem relação sexual com seu esposo e fica assim Puxa vida, eu estou condenado, acho que eu não devia ter feito isso Ninguém fez assim Por quê? O sexo faz parte da aliança, sim ou não? Então ela faz parte da aliança, ela complementa A fase da resolução vem O prazer do orgasmo vai embora Mas a satisfação De você fortalecer a sua aliança Com o seu cônjuge, ela permanece Agora, dentro do vício sexual Ou de uma relação adulta, o que acontece? Quando você chega na fase da resolução Quais são os dois personagens que entram? Três, vergonha, orgulho e autossuficiência e você começa a cair nessa armadilha e você fica aprisionado, porque meu irmão, entenda, a fase da resolução de anjo vício sexual, não é um momento de enaltecimento, não é um momento onde você se sente glorificado, onde você se sente puxa, puxa, acabei de fazer uma ação nobre não, o que cai sobre você é a sua realidade, então você banhou o seu cérebro de dopamina você fez o pico do prazer, e agora que você está voltando para si, onde você não está sendo mais tomado por aquele banho de dopamina, você vai caindo em si, caindo em si caindo em si, e você olha, por que é que eu cometi essa besteira, só que ao mesmo tempo, irmão, ninguém comete pecado sexual ou vive em uma vida libidinosa, aberta para todo mundo ninguém que está preso visto vício sexual, chega assim olá minha esposa, tudo bem, senta aqui meu filho senta aqui, agora o papai vai assistir pornografia e se masturbar, Vocês enquanto comem pizza ninguém faz isso, concorda comigo? então quando você entra nessa rota de vício sexual você começa a construir uma vida dúbia você começa a criar uma vida paralela, uma vida utópica E pesquisadores já constatam que quanto mais consumo você tem na pornografia maior, Mais você aumenta o seu apetite sexual por personagens virtuais E você diminui o seu apetite sexual para mulheres da vida real ou homens da vida real Percebe o quão deletério é isso? Então como você começa a criar uma vida paralela Você precisa criar uma aparência de satisfação Aí o orgulho cresce porque você tem vergonha de pedir ajuda. Aí o orgulho mistura com a vergonha. E por não pedir ajuda, por ser orgulhoso e estar tá debaixo da vergonha, você começa a acreditar numa mentira, de que você está no controle. Só que toda vez que você sai do controle, você se sente envergonhado. Aí você se sente envergonhado, mas não quer que os outros saibam. Aí você fica mais orgulhoso. Aí você está orgulhoso e acha que está no controle. Está entendendo? E você fica preso nessa armadilha Enquanto o vício vai corroendo A sua identidade Por que, que a questão sexual é tão séria? Porque sexo, sexualidade fala da nossa identidade E fala de relacionamento E sabe uma coisa? O diabo é péssimo em relacionamento Então os elos demoníacos Com as nossas vidas se fazem Baseando-se em mentiras E o que é que destrói a mentira? O que é que destrona a mentira? A verdade a exposição à verdade é o único caminho para que a mentira seja aniquilada A exposição à verdade é o único caminho para que sejam desnudadas as estratégias do inimigo Mas sabe o que acontece? Quando a gente fala sobre a era sexual As pessoas abraçaram uma mensagem religiosa Onde elas precisam se ajeitar sexualmente para depois encontrar Jesus E eu confesso Isso é um tipo de orientação que eu fico com muita raiva Pode chamar de raiva santa, raiva gospel, raiva o que você quiser mas eu fico com raiva Porque como é que você espera que haja transformação na vida de um ser humano Se você quer que ele se ajeite sexualmente Na força do próprio braço E nas suas emoções que já se apresentam desequilibradas Porque ele já tem o vício sexual É, é, é esquizofrênico que você ter essa expectativa E muitos não conhecem a Jesus Não se achegam a Jesus Porque foi colocado um caminho novo um caminho religioso De adequação religiosa, de um padrão sexual Para que você seja aceito por ele Mas meu irmão, nós não somos aceitos pelo que nós fazemos Nós somos aceitos pelo que Jesus fez Então é o que ele faz Ou o que ele fez Que me conduz até Jesus E agora eu diante de Cristo Agora eu posso ser moldado Então eu quero te dizer que quando nós falamos sobre sexualidade A gente não está falando um problema de ordem genital A gente está falando que o problema maior é um órgão genital A gente está falando sobre questões do coração E da sua mentalidade qual é o órgão mais sexualizado que o ser humano tem? Meu irmão, não é o pênis, não é a vagina, não é nenhuma dessas coisas É o cérebro É o órgão mais sexualizado que nós temos, é o cérebro Por quê? É no cérebro que nós conseguimos construir, conjecturar, imaginar Criar pensamentos de atividades sexuais Com pessoas que passam por aí E até sobre isso a Bíblia é extremamente detalhista Por exemplo, vou citar o texto, não precisa abrir lá só para a gente ganhar tempo em Mateus 5, 28, Jesus vai dizer Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la Já cometeu adultério com ela no seu coração Quantos perceberam aqui o detalhe? Aquele que olhar, desejando, cobiçando Por que, que Jesus fez essa conexão? Obviamente Jesus também é Deus E Ele nos criou E Ele sabe que o nosso cérebro, Ele tem atração e ele também tem a formação de pensamentos, que envolve a cobiça e o desejo. A atração é uma resposta instintiva. Vou dar um exemplo para vocês que eu dei nos outros cultos. Hoje em dia existe um padrão de beleza feminino, ok? Independente se gostem ou não, existe um padrão de beleza feminino, que é o padrão paniquete, vamos dizer assim, ok? são as mulheres com, com, sei lá, mais forte, com as curvas acentuadas, etc não é um padrão que me desperta interesse nenhum, eu não acho bonito, irmão amém? não acho, ok, mas é o padrão sexual, que as pessoas acham na atualidade mas eu não acho, agora, se passa uma paniquete aqui, irmão tem como não olhar? é igual um elefante no meio da sala, irmão você sabe que está lá sim ou não? sim ou não? está lá a primeira resposta de você olhar e aquilo atrair a sua atenção, não é pecado porque isso é uma resposta instintiva, aquilo que chama atenção, vai atrair agora, Jesus vai falar o que? se você com seus olhos desejar a fase do desejo e cobiça envolve pensamentos, o que ele está querendo dizer é o seguinte se você olha para uma mulher e você começa a conjecturar pensamentos sexuais, você já está adulterando com ela então, da fase da atração para a fase da fantasia é um longo caminho e quando nós disciplinamos a nossa mente Existem coisas que vão até nos atrair Ok? Mas aquilo não vai gerar um pensamento sexual Quem entendeu isso aqui? E a fantasia é um vício Eu posso dizer para vocês e Eu disse isso na primeira mensagem eu, Com maior tranquilidade posso compartilhar isso com vocês Eu na minha adolescência, e juventude Até o meu segundo ano de conversão A área que eu mais lutava Era justamente na área da pornografia Eu cresci no meio disso, então era comum para mim e eu tinha um alvo, e eu lembro que logo no começo do namoro com a Camila, eu, eu compartilhei essa minha dificuldade, etc mas eu tinha um alvo, assim, eu não aceito entrar num casamento com problema de pornografia e masturbação, não aceito isso e graças a Deus, meu irmão, muitos anos antes de eu me casar, tinha sido resolvido, amém? mas para mim era um tabu, era um problema, era terrível, e posso dizer uma coisa? eu escuto muitos homens dizerem isso, não, masturbação e pornografia se resolve quando eu casar resolve não, filho, não resolve não porque uma coisa é você ter relação sexual com uma pessoa de verdade. Outra coisa é você alimentar uma fantasia sexual com um personagem virtual. E tem muitos casamentos que estão sucumbindo aí a vícios sexuais justamente por conta disso. Uma ideia equivocada de achar que se resolve esse problema de vício sexual se casando. Não resolve não, você leva ele para dentro. É um problema que você leva para dentro e eu coloquei isso no alvo da minha vida, falando: não aceito casar aprisionado em vice sexual, graças a Deus, eu exposto a verdade, aprendendo a verdade, a verdade destronou a mentira, de uma vez por todas, para que eu me, viesse a me enxergar, da maneira como Deus me enxerga, quem entendeu isso aqui? Perfeito, então a atração, Deus sabe que o nosso cérebro tem, uma resposta instintiva de atração, mas da atração para se construir, um desejo, um pensamento sexual, é uma outra história, e eu posso dizer para vocês que eu sei o que é isso Você bater o olho disso você já linkar com uma fantasia sexual Vicia Outro tipo de vício é a sensualidade E posso dizer algo para vocês uh, Antes, eu, antes eu, 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 eu sou aposentado da medicina, meu irmão hein? Antes eu me aposentar uh, Eu atuei muito na área de saúde mental E eu lembro de colegas psiquiatras dizendo justamente isso Olha, me parece que tem um boom de transtornos de personalidade de um tipo de transtorno onde um dos comportamentos da pessoa que carrega esse transtorno é um comportamento é, hipersensualizado. Para obter vantagem, a pessoa sensualiza constantemente. Só que se você parar para analisar, uh, o, o diagnóstico de um transtorno de personalidade ele não é tão simples assim. É comum psicólogos, psiquiatras identificarem traços de personalidade, traços de um transtorno. Você diagnosticar personalidade é difícil, não é, não é fácil, ok? Pode perguntar para qualquer um dar Não é tão fácil, tem marcas... Só quando você percebe assim, que é uma, uma onda gigantesca Com o mesmo padrão de comportamento Aí eu já desconfio se de fato é um diagnóstico de transtorno Ou se é o reflexo de um pensamento de uma geração O que se percebe é que hoje nós somos uma geração hipersexualizada Onde a sensualidade ela não é, vendi ela é vendida e apresentada de graça da mesma maneira Onde a, a hipersensualização ela obtém ganhos então me parece que existe uma conformação De mentalidade com a geração atual Hipersensualizada E isso é muito triste, por quê? Porque também é um vício O vício, agora falando para as mulheres O vício de ser notada O vício de ser desejada Ainda que você, eu, eu já ouvi Isso de gabinete, irmão, mais de uma vez O desejo de ser Desejada sexualmente para um outro homem Sem que a própria mulher Tivesse desejo de ter Atividade sexual com aquele homem percebe? é um vício de ser sensual de demonstrar que através do seu corpo você pode obter ganho e colocar os homens aos seus pés, isso é um tipo de vício e ele é deletério ele é triste, a própria agressividade como eu disse para vocês ela, ela se envolve juntamente nessa via dopaminérgica do nosso cérebro e a pessoa começa a gostar de ser agressivo Ela começa a ter prazer de expressar agressividade E isso juntamente com a parte sexual Se torna uma bomba relógio Então meus irmãos, eu vejo um cuidar de Deus com as nossas vidas E agora eu quero dizer para vocês Imagina só A gente lá numa maternidade Um monte de criancinha acabou de nascer 12 minutos de vida Você acha sinceramente que uma criancinha olha para outra 12, 12 minutos de vida, ok? Acabou de nascer e olha assim Ai, que vontade de me masturbar Você acha que isso é viável? Você acha que tem um, um bebezinho lá olhando Ai, eu quero ver a pepeca da menininha Você acha isso? Que um recém-nascido teria isso? Por quê? Por que, que é inimaginável imaginar Que essas crianças vão cobiçar dessa maneira? Porque verdadeiramente vício sexual Não é algo adquirido geneticamente É algo construído E a boa nova é Que se foi construído pode ser desconstruído Amém? Percebe como o alvo de hoje aqui não é polêmico O alvo de hoje aqui é graça Para que você saia de uma vez por todas Dessas algemas que corrompem a sua identidade A área sexual desequilibrada É um dos principais cenários Para que você se perca Do que diz a quem você é E do porquê você foi criado É um elemento que, atra... que gera vergonha em você Isso é terrível Você está aqui ou não? então é algo aprendido, construído então pode ser desconstruído e agora eu quero te convidar a para Tiago capítulo 1, versículo 21 é, acabou os Yeshua acabou a gritaria mas <risos> vai voltar, amém? Tiago 1,21 Por isso, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia Recebei com mansidão a palavra em voz enxertada A qual é poderosa para salvar as vossas Vocês estão aí, irmãos? Salvar as vossas Aqui tem um detalhe interessante Essa é uma carta escrita para a igreja, amém? Embora nós tenhamos cartas que elas reafirmem algo que aconteceu em nós aqui existe um detalhe aqui dessa expressão salvar a vossa alma, alma aqui é a expressão psique não está falando de natureza espiritual está falando da alma do ser humano e como nós sabemos nós, nós provamos de santificação quando nós entregamos nossa vida para Jesus nós somos santificados no Espírito e como Paulo diz em Romanos capítulo 5, versículo 20 eu acho, nós somos declarados justos diante de Deus, amém? perfeito agora, é necessário compreender que ainda que a obra do Espírito esteja efetivada dentro de nós, a nossa alma e dentro dela a nossa mente ela precisa aprender a viver de acordo com o que Deus colocou no meu Espírito amém? esse processo é um processo de recuperação da nossa alma e a expressão utilizada ali poderosa para salvar a vossa alma é a expressão Soso e Soso significa salvação preservação, libertação cura e recuperação amém? Então a palavra de Deus, percebe aqui que ele está dando um antídoto: Ó, seguinte, para você se livrar dessa superfluidez de malícia, para você sair fora desse caminho de impureza, você precisa receber com mansidão a palavra, que em voz é enxertada, porque ela é poderosa para gerar recuperação da sua alma, ou seja, é através da exposição à verdade que você consegue destronar a mentira da sua vida. Amém? Então o processo da renovação da mente O processo de alinhar os meus pensamentos com os céus Ele é vital Para que eu possa aprender a maneira como Deus me enxerga A maneira como Deus me vê E a maneira como Ele espera que eu lide com o, dia, com o meu dia a dia Com os anseios, incluindo meus impulsos sexuais Amém? então apenas a verdade, somente a verdade é capaz de destronar a mentira, apenas a verdade é capaz de aniquilar aquilo que foi fundamentado em você talvez de, de pai para filho, de filho para pai, não sei, somente a verdade é capaz de desmantelar todas as raízes mentirosas que fizeram de você uma pessoa aprisionada em vícios sexuais meu irmão, estar aprisionado em um vício sexual é um ciclo de condenação e culpa, e o que Deus tem pra você não é um ciclo de culpa, porque porque ele levou sobre si toda a culpa para que hoje você pudesse provar da justiça dele aqui na terra. Amém? Perfeito. Agora tem mais: o que acontece quando eu exponho a, 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 a minha vida à palavra? O que acontece é que eu estou permitindo que luz chegue. Talvez você já se deparou com uma situação aqui onde o seu quarto estava desarrumado, sim ou não? Normal, né? E você chega, seu quarto está uma bagunça. Imagina você tentar arrumar a bagunça do seu quarto com a luz apagada, vai dar certo? Talvez você só vai mudar de lugar o mesmo problema, mudar de lugar a mesma bagunça Então o que é necessário? Passo número um para você arrumar uma bagunça Acender a luz, concorda comigo? E a palavra de Deus é justamente isso para nós Ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos a luz precisa ser acesa e quando a luz é acesa a gente consegue enxergar onde está a bagunça e você vai começar a ver essa associação não deve mais caminhar comigo esse tipo de coisa que eu consumo já não, vai me, faz, não me faz bem mais esse tipo de comportamento é nocivo para a minha saúde espiritual e emocional esse tipo de, de, de vida que eu estou levando essa atitude que eu estou tendo, eu preciso arrumar essa bagunça quem está entendendo? Agora, por que, que Jesus é tão maravilhoso? porque ele te convida para essa nova vida ele te convida para essa organização e quando você diz, sim Jesus, eu aceito sua ajuda ele que acende a luz para você <risos> amém? e não somente isso, fala o seguinte, eu acendi a luz e agora eu vou enviar alguém para te ajudar o Espírito Santo de Deus, ele vai ser seu auxiliador para que você enfrente todo e qualquer desafio amém gente? então você não está sozinho nessa peleja você nesse, nesse processo de, de, de se expor à verdade, você precisa entender que você precisa de ajuda você precisa de ajuda e eu vou dizer aqui que existem duas ajudas fundamentais Uma, Deus E outra, algo poderosíssimo na Bíblia Que eu chamo de uns aos outros hum, Um amém, glória a Deus, então, vamos chegar lá Você vai entender a relevância disso Vou dar um exemplo do Gustavo Deu o exemplo do Gustavo nos outros cultos, vou dar de novo Eu lembro do Gustavo quando ele se converteu E ele é, é, teve uma vida de baixa dependência química Um droga E ele usava, foi internado Com 16 anos ele passou por internação e quando ele foi no retiro, que eu organizei ele levou droga para o retiro, usou droga no retiro e no último dia ele entregou a vida dele para Jesus amém? ele entregou a vida dele para Jesus graças a Deus, daquele dia em diante pois pode conversar com ele, ele nunca mais voltou a usar drogas, isso já vai para nove anos né, guru? já vai para nove anos só que eu me lembro no começo que o Gustavo, e aí eu louvo a Deus por isso por ter transmitido sabedoria a ele ele entendeu que ele precisaria de ajuda e na época, o que hoje são os pastores Michael e Bruno, andavam colado com o Gustavo muito mais colado do que eu na época e eu lembro que constantemente estava o Gustavo, o, o, o Michael e o Bruno com o Gustavo, o Michael e o Bruno com o Gustavo o Michael e o Bruno, sempre juntos e eu lembro uma vez conversando com o Gustavo, e falou assim cara, foi o jeito que eu encontrei para quando o momento que viesse o impulso, o desejo usar droga eu ligava para os dois porque são pessoas de minha confiança, eles iam ficar comigo até aquele momento passar o que, que era isso? era o cérebro dele no pico, pedindo, ei, cadê? Cadê a dopamina? Cadê? Se bem que na época dele era, era mais maconha, né? Cadê o que vai amortecer meu cérebro? Cadê o efeito de, depressor? Cadê? Por que, é que a, os meus canais aqui de neurotransmissores não estão sendo mais cobertos pelo efeito da, a, do, do TNHC, no caso, né? Cadê? Cadê? Então vinha o drive, vinha o desejo. Mas ele rapidamente, eu louvo a Deus, como eu amo a Deus por isso, trouxe sabedoria para o Gustavo para reconhecer que ele precisava de ajuda. E eu lembro que volta e meia eu perguntava, ele vai lembrar disso e aí Igor, como é que tá? tá vindo o desejo da droga? ele, cara, essa semana aí veio, cara, mas eu resisti aí ele sempre falava, chamei o Mike e o Bruno, eles vieram aqui aí passava mais uns três meses falou, cara, como é que tá agora? cara, diminuiu, bastante, mas ainda vem até que chegou um momento, sabe o que aconteceu? a mentira foi destronada a mentalidade dele, aprendeu algo novo viver a partir da vida de Deus e aí até chegou um ponto que eu falei assim e aí Igor, como é que tá? ele falou, cara, não sinto mais desejo nenhum isso é lindo, não é? aí eu lembro, e tem situações, isso é engraçado porque às vezes na viagem, ou aqui em Campo Grande já aconteceu a gente passar no lugar, eu falei e aí Gu, sentiu a marofa no ar quem entendeu? cheirão assim, ele rapaz e ele sempre fala, cara, não consigo acreditar que eu fui escravo disso aí, que hoje eu não consigo me ver mais utilizando, hoje eu tenho nojo dessas coisas, quantos podem honrar a vida de Jesus aplaudindo né, a vida do Gustavo? o que que eu tô querendo dizer com isso? Que ele não nasceu com o vício sexual, ele não estava na maternidade, me vê um brau, não aconteceu isso irmão amém? mas ele foi aprendendo e da mesma maneira como algo foi construído foi desconstruído eu estou dizendo isso debaixo de misericórdia e graça para te dizer que é possível sair desse ciclo que você está aprisionado de vício sexual e posso te dizer algo o vício sexual, ele está tentando trazer para você uma satisfação existencial que você sabe que é mentirosa você sabe disso porque a sua própria repetição condena a sua incapacidade de te suprir a repetição dessa prática sexual desse comportamento desequilibrado na tentativa de te gerar prazer a própria repetição já aponta e demonstra para você a incapacidade de te suprir de fato faz sentido? então eu quero dizer que aqui a questão de vice sexual e agora que eu vou entrar nas questões de sexualidade hetero hétero e homossexualidade não são questões de órgão genital são questões do coração e do reaprendizado na sua mente posso continuar? amém? então diga assim, eu preciso de Deus e eu preciso valorizar uns aos outros então eu não estou dizendo que eu não precisa sair expondo a sua vida para todo mundo, não é isso não mas o que eu estou querendo dizer é que você precisa Pelo menos de alguém Para que você possa prestar contas Para que você possa compartilhar Isso que eu criei com o Gustavo De cara, como é que você está? Como é que está o desejo? Isso era o quê? Era a nossa forma de gerar prestação de contas Deu para entender ou não? E você precisa de alguém nesse sentido Você precisa de alguém que você possa compartilhar Eu tive esse personagem na minha vida Eu tive alguém que eu podia compartilhar cara. É, consegui vencer o consumo pornográfico mas cara, ainda estou sonhando, eu lembro que era uma época que eu já, não, eu já não consumia mais pornografia já não incorria mais masturbação só que quando eu dormia, vinha sonhos sexualizados, mas, cara, não é possível cara? dormindo tá vindo aí ah, eu expunha isso para quem me discipulava essa pessoa me ajudava, me alimentava com palavra orava comigo, estava comigo no dia da angústia quem entendeu? E aí a gente foi crescendo Você precisa ter essa pessoa Ah pastor, eu não tenho ninguém hoje De coração, isso é algo que nós pastores Pastores e pastores estamos disponíveis para te ajudar Porque é terrível caminhar sozinho debaixo de um vício sexual Não faça isso com a sua vida Você não precisa andar sozinho nessa área Você precisa de ajuda E por mais vergonhoso que seja você compartilhar uma área que você está a, a, a deficitar na área sexual? Eu quero dizer que você pedir ajuda é libertador. Valorize o uns aos outros. Repete mais uma vez uns aos outros. Perfeito. Seguindo agora para o nosso uh, uh, aprofundando um pouco nossa mensagem agora caminhando mais para as questões da sexualidade. Vamos lá, irmãos. Mais uma vez eu quero reiterar o meu amor à comunidade cristã e meu amor à comunidade gay. Comunidade essa que eu aprendi a amar e ter muita compaixão. Eu disse hoje pela manhã, o povo, o povo ficou só achando graça Mas é verdade Eu antes de me converter, eu vivia nas baladas, etc E eu tinha raiva do público gay Tinha raiva mesmo Nunca fui de arranjar briga Eu tava na balada lá, não sei o que, eu dava uma bicuda assim, Puf, eu via, eu dava e chutava Chutava mesmo, chutava, empurrava Eu não gostava, irmão, tinha raiva, preconceito Xingava, tudo que você possa imaginar Não arranjava briga, mas ficava meus amigos chutando Dando cotovelada, empurrando No meio da balada, não ia acontecer nada Então a gente fazia isso e achava graça e quando eu me converti Deus começou a cultivar em mim um profundo amor e compaixão Pela comunidade gay, por quê? Porque à medida que eu fui avançando no ministério Liderança, pastoreio e etc E eu pastorei não apenas há três anos e pouco Eu pastorei eu já, soma aí, vai para 7, 8 anos Que eu atuo como pastor E o que acontece? Os gabinetes pastorais foram se multiplicando E sabe o que eu pude ver? Que o público gay é o público que mais sofre É o maior grau de sofrimento mental É do público gay Então Deus trabalha em mim uma íntima compaixão desse povo Íntima compaixão, porque a igreja não sabe tratar eles, na maioria das vezes, a comunidade, ainda que nós estejamos na era LGBT, HYF, que eu já não sei, mais as, as, as iniciais também é, militarizaram demais o público gay, nem todo gay quer ser militante da causa gay, ok? E eu me oponho à militância, porque isso envolve ideologia partidária, ideologia política partidária, mas eu tenho profunda compaixão da comunidade gay, eles sofrem demais, um artigo que eu li há muito tempo nem sei se eu consigo achar mais chama a solidão deixa eu ler certinho para talvez você queira procurar depois o nome desse artigo o oh, Jesus é a solidão do mundo gay se eu não me engano ah, fujo estranho que esse negócio está sumindo toda hora a solidão do mundo gay o que que esse artigo fala? fala, é... não são palavras ditas por um pastor não são palavras ditas por um cristão Não são palavras ditas de um pregador ou um missionário São palavras ditas por um gay Onde ele fala Do quão, do quão, do quão é, é, é só os gays se sentem Do mundo De solidão terrível E esse mundo de solidão terrível Ele gera um mundo de crise emocional muito grande de vulnerabilidade emocional. E isso é um prato cheio para imoralidade sexual. E a imoralidade sexual é um convite para desilusão. E a desilusão é um convite, meu irmão. Tem quatro caminhos da desilusão, e um desses caminhos é justamente você começar a se autodepreciar, viver debaixo da vergonha, e isso é o passo inicial para o suicídio. Eu tenho profunda compaixão da comunidade gay. Profunda compaixão. Que eu sei, a cada vez mais que eu tenho contato com essa comunidade Mais eu percebo o grau de sofrimento Então eu respeito eles, eu amo eles de coração E eu desejo fundo do meu coração Que eles possam conhecer Jesus profundamente E que a sexualidade deles possam ser modeladas Segundo a vontade de Deus Amém? Agora deixa eu dizer uma coisa É muito tóxico o comportamento Eu sei que tóxico é, um negócio, é uma palavra bem nada a ver Mas é tóxico o comportamento que nós evangelhos assumimos muitas vezes Por quê? pelo fato da, da, dos cristãos serem heterossexuais a gente anda com um ar de superioridade com quem é homossexual como se ah, se eu sou heterossexual, eu estou mais próximo de ser aceito por Deus do que um homossexual eu cansei de ouvir coisas tipo assim, é, o cara fez isso e aquilo mas pelo menos não é gay como se ser gay fosse o maior tabu para o cara se converter para Jesus aí eu lhe pergunto, será que a gente não está num comportamento de julgamento de pessoas que são homossexuais, conduzindo uma vida de baixa masturbação e pornografia então posso dizer uma coisa? não são apenas os homossexuais que precisam aprender sobre sexualidade nós heterossexuais também precisamos aprender o que é sexualidade segundo o padrão de Deus o que é a heterossexualidade que nós entendemos? onde o homem sempre se sobrepõe onde tem múltiplas mulheres e isso ele aceita pela sociedade como se isso fosse normal o que é a heterossexualidade sadia? é ter uma vida que mesmo casado você o homem está lá sempre consumindo pornografia em grupo de whatsapp isso é a heterossexualidade saudável que te faz superior à comunidade é, homossexual percebe como é patético, hipócrita isso? E pode ser uma coisa, como eu disse no começo O interesse número um de Jesus Cristo Não é mudar a sua sexualidade, é alcançar o teu coração Porque de nada vale Presta atenção, de nada vale você deixar um vício sexual Se você vai acomodar outro vício De nada vale você falar assim Olha, deixei de ser homossexual, estou fazendo outra coisa Enquanto você não encontrar Jesus, o problema está aí O que eu quero te dizer, meu irmão É que socialmente e Em termos de sociologia e psicologia A homossexualidade é definida Pela atração sexual e emocional De pessoas do mesmo sexo vocês não entenderam, tá? Vamos lá de novo Olha o tamanho do, do engano isso aqui, irmão Me dói falar isso Socialmente, homossexualidade é atração sexual e emocional por pessoas do mesmo sexo Sexualidade está atrelada à nossa identidade Ou seja, as pessoas estão assumindo uma identidade baseada em atração Isso é uma mentira, irmão Pensa se a sua identidade fosse esculpida por aquilo que te atrai A nossa identidade não é fundamentada em atração A nossa identidade é fundamentada no que Cristo fez na cruz do Calvário E a comunidade gay precisa saber disso Porque as pessoas estão assumindo uma posição de identidade Fundamentada naquilo que as atrai. Isso é uma grande mentira Pensa se você fosse reconhecido por aquilo que te atrai Seja sexual ou não sexual é um grande engano tem pessoas que dentro das igrejas que tem desejo sexual por pessoas do mesmo sexo tem desejos emocionais por pessoas do mesmo sexo mas não consumiram não consumaram isso não consumiram o sexo e não consumaram essa posição mas elas se condenam por conta da atração e o mundo que nós vivemos hoje está dizendo ó, oh, você é aquilo que você sente atração isso é uma mentira nós somos quem Deus diz que nós somos A nossa identidade foi esculpida na presença Isso é todo ser humano Independente se ele é hétero, independente se ele é homo Independente se você é um viciado sexual ou não Ninguém aqui é merecedor da graça de Deus Seja você hétero, seja você homo Todos nós não merecemos da graça de Deus Percebe como é nocivo muitas vezes o nosso comportamento? Como se ser heterossexual nos aproxima mais de Deus Como se fosse um problema menos a resolver Meu irmão, é uma coisa Sexualidade não é uma questão resolvida A nível de toque genital Com quem você encosta o seu órgão genital Sexualidade é um negócio Vinculado ao teu coração Por trás desse desequilíbrio sexual Seja na heterossexualidade Seja na homossexualidade O que existe aí é um falso ídolo Que está no seu coração Então antes de querer mexer na sexualidade Que tal a gente hoje escolher Destronar os ídolos que você vem carregando Há tanto tempo Você está aqui ou não? Eu não vou entrar, meu irmão Não é questão óbvia Mas homossexualidade é pecado? É óbvio que é pecado Assim como masturbação Consumo de pornografia Assim como essa ideia de heterossexualidade Onde o homem vai a mulherada e todo mundo acha normal é errado Onde o comportamento hipersensualizado e sexualizado também é pecado Acabou, irmão Ah, não, mas eu vi o vídeo do Felipe Neto Falando que a palavra lá do grego é a expressão moloque Meu Irmão, o Felipe Neto não sabe de nada É trabalhar Sabe nada e muito menos fazer exegese bíblica aplicando o texto tudo errado para gerar engordo, engano, é pecado e ponto final agora e aí, nós vamos ficar nisso? é pecado? não, 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 não existe solução para isso você está aqui ou não? então entenda não existe complacência tolerância de Deus com o pecado não, porque Jesus se assentava com os pecadores ok, ele se assentava e isso é um ensino para nós, a nossa vida deve ser convidativa os pecadores devem sentir a vontade com as nossas vidas que nós somos amáveis, porque nós tendemos a mão que nós não julgamos, mas apresentamos proposta de salvação, amém mas isso não quer dizer que Jesus seja, to seja tolerante com o pecado sexual em hipótese alguma tanto é que quando ele é confrontado ele lembra do padrão sexual ou de casamento, do jardim do Éden não é nem do período da lei, é de antes macho e fêmea os criou, se tornaram uma só carne, acabou é pecado e ponto final tudo bem até aí? Agora, esse ar de superioridade Isso é patético, ridículo, antibíblico O problema central chama-se idolatria Porque a bem da verdade toda, Todo ser tem algo que clama por um salvador O vício sexual A homossexualidade uma heterossexualidade, onde você faz do seu parceiro o teu Deus, e só demonstra que você está clamando por um Salvador agora eu te pergunto, que sentido faz viver uma falsa redenção se a verdadeira já chegou, e aí? você está aqui ou não? Romanos 1,25 vai dizer da seguinte maneira trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados, em lugar do Criador que é bendito para sempre Idolatria acontece quando você pega a coisa criada E coloca no lugar do Criador E hoje é uma boa noite para você vasculhar no teu íntimo O que é que criado, que foi criado Que está ocupando o lugar do Criador Percebe como a, a, a discussão hétero e homo É rasa perto de questões do coração? Então, eu diria para vocês A homossexualidade nada mais é Do que um dos reflexos de um coração idólatra que acredita que tendo alguém do mesmo sexo, encontrará redenção, o problema central aqui, não é de contato de órgãos genitais, mas de idolatria, porque a idolatria provoca falsa redenção, e a falsa redenção, gerar aprisionamento, culpa, dor e vergonha, não é a vida que Deus tem para você, seja você hétero, seja você homo, agora boa nova, é que não há mais necessidade de viver no que é falso, que o verdadeiro já chegou. O autor Ernest Becker diz: No final das contas, o que que nós desejamos ao elevar o parceiro amoroso, etro homo à posição de Deus? Resposta: Redenção. Tem mulheres que fazem dos seus maridos os seus ídolos. Tem homens que fazem as suas mulheres, seus ídolos. E no comportamento homossexual o que existe é apenas uma projeção de idolatria para uma figura do mesmo sexo. Então não se faça, não tenha ar de superioridade com a comunidade gay. Que é o mesmo problema que eles enfrentam, nós também enfrentamos. Idolatria. Aí você poderia dizer: Mas então, pastor, qual é a solução para o homossexualismo? Seria um relacionamento hétero? Não. Seria então dizer que é pecado e ponto final? Também não Seria então orar contra os espíritos homossexuais? Essa é clássica Não Seria então o quê? Cura gay? Não A solução é uma só Cristo Jesus Porque mais uma vez Não é um problema de ordem sexual eu já vi pessoas obrigadas a, a, a terem relacionamentos heterossexuais Para ter a aparência de que vai tudo bem Meu irmão, entenda Mais profundo que sexualidade é uma questão do coração mais profundo que uma orientação sexual Que é construída e aprendida É onde está ou quem ocupa o lugar No seu coração E uma vez que Jesus Venha ocupar o espaço no seu coração O que acontece é que você começa A ter a tua identidade, as tuas atitudes Sendo conformadas à semelhança de Cristo Ou seja, a melhor solução Para uma heterossexualidade desequilibrada A melhor solução para a homossexualidade É aprender do próprio Cristo Como é ter uma sexualidade saudável Tudo bem ou não? Então hoje é uma boa noite Para a gente destronar ídolos Porque é muito triste ver pessoas Debaixo de cadeias e ciclos E vícios sexuais Buscando a bem da verdade Um salvador, um redentor E é triste ver que elas estão sempre se enganando A solução que eu tenho para um homossexual Hoje não é apresentar Uma pessoa do outro sexo a solução que eu tenho chama-se Jesus Cristo E Ele é suficiente para te ensinar O caminho da purificação sexual Amém? Vou utilizar aqui uma frase de Timothy Keller No seu livro Deuses Falso Que eu acredito que tem na nossa livraria Algo bom se torna um Deus falso Quando as exigências que impõe a você Ultrapassam os limites apropriados Porque a idolatria Quem pratica idolatria Se torna um escravo dela E ela vai te conduzir a quebrar promessas A trair alianças E a violar limites justos Deixa eu te dizer uma coisa Cristo não viola a tua inocência Cristo não violenta As suas decisões Ele não te agride Mas ele se expõe a você para que você o convide Amém? Agora eu quero te convidar a abrir em Gênesis capítulo 29 Eu estou caminhando para o fim da mensagem Você está aprendendo alguma coisa, hein, irmão? Gênesis 29 Você vai lá para o versículo 16 Mas eu vou contextualizar primeiro tudo que a gente está falando Irmãos, hoje de manhã, pregando de manhã, caiu duas vezes a energia Preguei, ó, no gogó, -go. amém? Por isso que está falhando um pouquinho Então antes gente contextualizar Deixa eu contextualizar, antes gente ler versículo 16, Gênesis 29 Aqui a gente está agora numa história De um homem chamado Jacó Gênesis 29 é o capítulo onde Jacó Está em fuga de sua família nuclear Por que Isso porque nos capítulos anteriores Jacó, ele cria toda uma situação uma chantagem para poder se apropriar de algo que não era dele chamado bênção da primogenitura, ok? então quem era o irmão de Jacó? Esaú, amém? ele tinha o seu irmão Esaú, eram gêmeos mas Esaú era mais velho nasceu primeiro e dentro da cultura deles à época a bênção da primogenitura envolvia a autoridade sobre os demais membros da família e envolvia a porção dobrada sobre a herança do pai o pai dele já na sua velhice e com suas vistas já não no seu melhor estado então chega no fatídico dia de impor a mão sobre o seu filho para que ele recebesse, fosse transmitido a ele a bênção da primogenitura agora antes desse fato acontecer tempos antes disso existe um determinado momento na história de Jacó e Esaú que Esaú faminto acaba negociando a bênção da primogenitura por um prato de lentilhas ou seja, ele negociou aquilo que ele tinha de maior valor e ele colhe a semente da sua negociação sendo enganado só que aquele engano que Jacó promoveu também foi uma semente que Jacó colheria tempos depois o que acontece então é que Jacó se passa por Esaú, se apresenta ao seu pai e recebe a bênção de Isaac e recebe a bênção se passando pelo irmão quando o pai toma conhecimento revoltado, rejeita Jacó e o seu irmão Esaú, decepcionado agora quer matar, quer arrebentar com a vida de Jacó Jacó foge e no capítulo 29 ele vai se encontrar com o seu tio chamado Labão e nessa história então Ele peregrinando ali Ele vai encontrar alguns pastores E vai encontrar uma pastora De nome Raquel E quando ele olha para Raquel Ele rapidamente fica encantado E perde-se em paixão por Raquel Ele é tomado por um sentimento avassalador Por Raquel Ele fica desesperado de amor Na sequência Ele vai conversar com Labão e ele começa a trabalhar para Labão E Labão diz, olha, não é justo que você trabalhe de graça para mim Porque é meu parente Vá, diga aí qual é a paga do seu trabalho Qual é o salário que você deseja E ele, tomado por um amor arrebatador Ele vai dizer, olha Eu vou trabalhar por sete anos E você me dá Raquel em casamento Ok até aí? Muito bem Versículo Versículo 16 Ora, Labão tinha duas filhas O nome da mais velha era Lia E o da mais nova Raquel Lia não tinha brilho nos olhos Em algumas versões tinha olhos meigos Em outras versões falam um monte de coisa Mas Raquel era bonita e atraente Quem entendeu aqui que estava sendo feita uma comparação? Deu para entender ou não? Comentaristas bíblicos divergem Sobre que, qual era essa característica de Lia Irmão, não importa muito, o que está sendo destacado aqui é que uma era muito bonita e a outra não era. Concorda comigo ou não? Ponto final, não vamos ficar fosforilando, não. É isso, simples. Uma era bonita e atraente, e a outra não era bonita e atraente. Ponto final. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse: trabalharei sete anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Versículo 20. Então Jacó trabalhou sete anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias pelo tanto que a amava. Algemas da paixão, né? Quase uma novela mexicana. Ele está perdido de amor, irmão. A época, quando você adquiria o dote de uma filha de, de um senhor, era comum você trabalhar de um, dois até três anos para adquirir aquele dote. Sete anos não. Sete anos era incomum. Sete anos sem receber nada, trabalhando apenas para conquistar a sua amada. Por um lado, você pode até dizer, nossa, que romântico. Mas olhando friamente, podemos dizer que ele foi tomado por uma compulsão sentimental e tomou uma decisão desenfreada, sem calcular os riscos. Concorda comigo ou não? Ele estava sendo movido por paixão. Agora vamos olhar. Vamos olhar, é bom, né? Vamos lá. Olha só o cenário: Jacó havia sido rejeitado pelo pai, estava sendo perseguido pelo irmão, carregava a marca de uma chantagem nas costas, e agora ele estava em busca do quê? Da mesma maneira como eu e você buscamos Redenção Quando ele olha para Raquel E o seu primeiro olhar conecta com ela O que ele estava dizendo é o que? Encontrei o meu Salvador Então eu vou dedicar sete anos de trabalho Para me encontrar com o meu Salvador Está entendendo? Perfeito Versículo 21 Então disse Jacó a Labão Depois dos sete anos né? Entregue-me a minha mulher Cumpri o prazo previsto E quero deitar-me com ela Atenção aqui os comentaristas bíblicos vão dizer que essa expressão quero deitar-me com ela aqui saiu bonitinho, a expressão foi mais ou menos assim ele chegou no soro e falou assim cadê a sua filha que eu quero transar com ela hoje esse era o grau de, de, de desespero sexual de Jacó em relação a Raquel sete anos irmão eu quero hoje ela foram sete anos, hoje eu quero ter sexo com ela então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa, mas quando a noite chegou deu sua filha lia a Jacó e Jacó deitou-se com ela a novela está instalada uma festa é dada para selar o casamento ao que tudo indica Jacó já em determinadas horas da noite, muito provavelmente tomado por alguma substância ele vai esperar agora o fruto da sua espera só que Labão entrega a sua filha Lia E não entrega Raquel Quando Jacó desperta Agora eu vou terminar de narrar a história para você Jacó desperta, ele vai procurar Labão Labão Você me entregou A pessoa errada O nosso combinado era Raquel, não era Lia E Labão disse da seguinte maneira Aqui na nossa terra A mais jovem nunca se casa antes da mais velha O que que é isso? Repete comigo déjà vu ele havia plantado uma chantagem de colher de uma benção da primogenitura que não era direito dele, e agora ele está sendo chantageado da mesma moeda faz sentido? e Labão continua, agora você se casou com Li. você quer Raquel? mais sete anos de trabalho uma decisão baseada em um desejo sexual se tornou em 14 anos de trabalho e um casamento errado e frustrado você está aqui ou foi embora? Vou falar um pouquinho de Lia Lia, ao que tudo indica, rejeitado pelo pai Porque ele colocou ela como moeda de negócio, sim ou não? Lia, ao que tudo indica, desfavorecida em sua beleza Gostou da expressão? Em relação à sua irmã, certo? Perfeito Então mais um problema de comparação E agora Lia é colocada em um casamento onde o marido não a ama A despreza Tem relação sexual, mas a despreza Quantos concordam comigo que Lia tinha um buraco existencial? E o capítulo 29 de Gênesis para mim é um dos capítulos mais tristes da Bíblia Embora ele tenha também situações que nos ensinam demais O que nós vamos ver agora é uma esposa chamada Lia Desesperada pela atenção, pelo toque, pelo olhar Pela união de fato com seu marido Enquanto que ali naquele momento de maneira polígama Jacó contrai casamento também com Raquel. Mas é pastor, pelo amor de Deus, a Bíblia é a favor da poligamia? Não é, irmão. Gênesis é um livro que dá sequência à queda do homem. Aqui nos demonstra o quanto que o desequilíbrio sexual, o desequilíbrio matrimonial, como a poligamia, é deletério, destrói histórias e de famílias, ok? Então não é exemplo para a gente praticar, é exemplo para a gente não praticar. Perfeito. E aí o que acontece é que Jacó é apaixonado por Raquel e Lia desprezado. nós temos dois personagens Jacó procurando um salvador e Lia também quero te convidar a ler os versículos 32 e 35 para a gente encerrar Lia engravidou, deu a luz a um filho e deu-lhe o nome de Rubem, pois dizia o Senhor viu a minha infelicidade agora certamente o meu marido me amará Lia engravidou de novo E quando deu a luz a outro filho disse Porque o Senhor ouviu que sou desprezada Deu-me também este Pelo que o chamou Simeão. De novo engravidou E quando deu à luz a luz um fi... a mais um filho Disse agora finalmente Meu marido se apegará a mim Porque já dei três filhos Por isso deu-lhe o nome de Levi Engravidou ainda outra vez E quando deu a luz a mais outro filho Disse Desta vez Louvarei o Senhor Assim deu-lhe o nome de Judá então parou de ter filhos. Atenção aqui, isso, isso aqui é, é, é. Meu Deus do céu! O Salvador de Elias se encontrava na figura de Jacó e tudo que ela queria era que ele a amasse de volta. E ela faz três declarações: o Senhor me viu, o Senhor ouviu e ele há de me unir ao meu marido as três expressões são as expressões que ela utiliza para batizar os seus filhos, Ruben significa ver, Simeão significa ouvir e Levi significa unir ou estar afeiçoado ela batiza os seus filhos demonstrando a sua clara expectativa no seu salvador que era o seu marido rejeitada todas essas vezes quando ela chega no seu quarto filho, o que é que ela diz? Desta vez não desta vez eu apenas louvarei ao meu de alguma maneira meu irmão, absurda e aqui eu vejo o poder da redenção embora nós estejamos falando de um texto muito antes de Jesus Cristo o poder da redenção faz com que você tenha progresso mesmo em meio ao caos o poder da redenção consegue revelar para você que mesmo rejeitada pelo pai, desprezada pelo marido, competindo com a irmã Deus consegue suprir isso de tal maneira de que você se sinta amada como se fosse por um marido de que você consiga se sentir acolhida como se fosse por um pai de que você consiga se sentir aceita sem competição com ninguém e ela batiza o último filho de Judá que significa louvor, ou Deus seja exaltado o último filho estava declarando A partir de hoje A minha vida não é mais Tendo Jacó como meu salvador Mas agora eu reconheci aquele que nunca me abandonou Deus é tão maravilhoso irmão, Eu fico encantado de dizer isso Que lá em Gênesis 49 Lá mais para frente, sabe o que nós vamos ver? Existe uma mensagem profética destacando Que seria da descendência de Judá Que viria o Messias Deus não abandonou aquela que estava desamparada Deus não desacreditou daquela que foi destituída, desprezada e rejeitada Entenda essa aspas aqui Na ausência de um marido que fosse fiel e a amasse Deus foi o marido perfeito para que ela fosse consolada e amada e eu tô aqui para te dizer hoje Que não vale a pena você carregar um ídolo na sua vida Não vale a pena você carregar um falso Deus Porque ele vai te conduzir num ciclo de culpa E nunca vai te trazer a satisfação de fato Pode ser de ordem sexual, pode ser o dinheiro, pode ser a fama O que eu quero te dizer é que não faz mais sentido Viver uma falsa redenção com prazeres temporários Se hoje existe a verdadeira redenção De um sangue que nos lava por completo para toda a nossa vida o que eu quero te dizer é que não importa como você chegou aqui hoje, se, se você se enquadra dentro do heterossexualismo, ou se você se vê hoje como homossexual, eu quero te dizer que Deus não te define por aquilo que te atrai sexualmente, Deus te define por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Deus olha para você e ele vê hexagorazo, ou seja, o resgate foi pago. Ele te comprou de uma vez por todas, para que ele assumisse a posição de Deus Senhor no altar do seu coração. Por último e não menos importante, Timothy Keller diria, existem quatro respostas à desilusão. E eu fecho com isso: todo vício sexual, uma heterossexualidade desequilibrada ou a homossexualidade, sempre vai te conduzir à desilusão. Porque nenhum vício sexual, nenhum parceiro hétero e nenhum parceiro homem é capaz de suprir a sede do seu coração. E essas respostas à desilusão são as seguintes: primeiro, idolatria, seguir com essa dependência. Segundo, autoaversão e vergonha, que, como eu disse no começo, é o passo inicial para o suicídio. Terceiro, vitimismo, transferência de responsabilidade, a semelhança do que Adão fez no jardim. E quarto, se voltar para Deus. Eu quero dizer para vocês que assim como Lia progrediu, hoje à noite você progrediu também. Porque o vício sexual, os desequilíbrios sexuais têm feito você todos os dias pensar que vai se deitar com Raquel e quando chega no outro dia você acorda e vê que é ali porque um falso ídolo não consegue alimentar a sua carência de fato e verdade apenas te provoca um efeito temporário é como se você colocasse um band-aid num câncer não vai resolver Deus está te convidando Ele não está impondo Ele está te convidando hoje a sair hoje desse aprisionamento da sexualidade para que você aprenda a sexualidade direto do trono e veja que é possível viver uma vida plena no Senhor aqueles que estão nos assistindo estão aqui, que porventura pertence à comunidade gay eu quero te dizer que o teu parceiro não vai te suprir da maneira como Deus irá te suprir eu quero te dizer que o amor gay ele é uma fantasia e vai te conduzir num caminho de solidão e destruição e por amor a você eu quero te dizer Jesus te ama e ele não vai desistir de você e Ele não está esperando que você se adeque sexualmente ao padrão de uma igreja evangélica para você ser aceito por Ele. Ele está te convidando do jeito que você está. Porque acima de todas as coisas, Ele quer morar no seu coração. E Ele morando no seu coração, fique tranquilo, que Ele vai te ensinar qual é a sexualidade que é saudável para você. Quero dizer para vocês que Deus é o Pai ou o marido das destituídas de Pai ou Marido. Deus é o pai ou o cônjuge dos rejeitados e aprisionados Ele é a verdadeira redenção Ele é o verdadeiro amor Ele é a verdadeira misericórdia Ele intervém nesse ciclo de culpa Ele alcança o seu coração E no relacionamento transforma a sua maneira de pensar Suas orientações e os seus domínios Por último Eu vou fechar com a frase de C.S. Lewis Se descubra em mim um desejo Que nenhuma experiência neste mundo É capaz de satisfazer A explicação é que eu fui feito para outro mundo. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Fecha os teus olhos nesse momento. Tenho duas orações para fazer aqui nessa noite. Antes de eu fazer as orações, já quero lembrar para não me esquecer nós temos times de milagres que vai ficar aqui no final do culto servindo você para orar por uh, se você entrou com algum tipo de dor ou enfermidade estão aqui para orar por você quero lembrar que você não esquecer de passar no nosso estande do Cri Inspire, amém? e participar desse momento mas agora eu quero te convidar a fechar os teus olhos agora diante de tudo que foi falado muito mais profundo que questões de hétero e homossexualidade são as questões ligadas ao seu coração Peço que você se esforce agora Para não se movimentar e não sair Eu creio para ídolos Sendo destronados aqui nessa noite De olhos fechados Por mais delicado seja esse assunto Por mais que Possa parecer que qualquer tipo de exposição Agora é um tipo de enquadramento E um vício sexual, quero que você esqueça isso agora Eu quero te convidar A ter um encontro com Jesus Talvez você está aqui essa noite e ouvindo essa mensagem, você não sabia que Jesus te amava tanto Que morreu por você Que deseja tocar cada área da sua vida, incluindo a sua sexualidade Talvez você é essa pessoa que carregou essa solidão Que tentou suprir esse vazio de diversas maneiras Mas nunca conseguiu ser suprido Esse é o convite para você conhecer Jesus Vir do jeito que você está Ele te ama Ele não te abandonou Ele não desiste de você se você daqui hoje deseja conhecer Jesus, teu encontro com Jesus, eu quero que você levante bem alto a mão do lugar onde você está, porque eu quero orar para você, você que está aqui hoje deseja conhecer Jesus, levante bem alto a mão do seu lugar, para que eu possa orar por você, e eu creio que a sua vida nunca mais será a mesma, em nome de Jesus, amém, eu quero estender esse convite para você, que uma vez já conheceu Jesus, mas se afastou, eu vi essa mensagem Você percebe que não faz mais sentido Não voltar para Ele Você que deseja voltar Se reconciliar com Ele Levante a mão bem alto também Eu quero poder orar para você Glória a Deus É isso aí Glória a Deus Glória a Deus Pode ficar com a mão levantada Glória a Deus Glória a Deus Quantos mais desejam hoje Conhecer Jesus ou voltar para Ele Glória a Deus Quantos mais? Vamos lá Para de ficar brigando com você mesmo é Ele quem está te convidando, é Ele quem está te chamando. Todos vocês que levantaram as suas mãos, glória a Deus, eu quero poder orar por vocês. Eu quero convidar vocês agora a tomar um passo de fé e a sair do seu lugar e vir aqui à frente que eu quero poder orar por você, amém? Então todos que levantaram as suas mãos, pode vir aqui, pode vir aqui à frente. Vamos lá, a igreja pode aplaudir essas pessoas agora aqui. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Vem cá. Fica aqui. Vem cá. Vamos aplaudindo aí, tem mais gente chegando aí Fica aí Há mais alguém no nosso meio Que deseja encontrar Jesus Ou voltar para os braços dele hoje Pare de resistir Aquele que te ama Se você está aqui hoje E não deseja mais perder tempo distante dele Quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui Nós vamos orar por você Amém Quero convidar todos que ficaram atrás A estender as suas mãos agora Você comece a orar por essas vidas e vocês que vieram aqui na frente quero que vocês de olhos fechados repitam comigo diga Jesus muito obrigado por não desistir de mim diga muito obrigado por me dar uma nova chance diga, eu quero declarar diante dos céus e diante da terra que o meu coração é teu que o altar da minha vida só tem espaço para o Senhor Jesus diga muito obrigado por perdoar os meus pecados E por começar hoje uma nova história na minha vida Diga, eu te amo Jesus Amém Quantos podem dar uma glória a Deus por essas vidas? Sejam bem-vindos à família de Deus, amém? Tem então, um pessoal que vai dar uma palavrinha rapidinho com vocês aí, tá chegando aí Vamos aplaudir novamente esses irmãos Hoje começou uma nova história na vida deles E agora, irmãos, eu quero encerrar Com a direção que Deus me deu para os cultos desse domingo Eu pude ver no meu espírito para a celebração desse domingo A gente fechando com uma oração de consagração Amém? Esse é o momento onde a gente vai reafirmar o nosso compromisso com o Senhor Onde a gente vai se expor para aquilo que Deus tem a imagem que veio no meu coração E isso aconteceu no, no culto das 10 No culto das 17 Eu quero convidar vocês também Quero convidar todos vocês Os que puderem obviamente A se prostrarem nesse momento Para que a gente possa ter Um período de oração, de consagração Quero que nessa oração Você se abra para o Espírito Literalmente examinar Área por área da sua vida Coloque hoje diante da presença A tua área relacional A tua área sexual A tua área emocional Vamos lá Senhor em nome de Jesus Senhor, o Senhor é tão bom Tão bom <risos> Obrigado pela tua bondade, Jesus Amor persistente Amor que não desiste que que nós não sejamos merecedores, estende a sua mão para nos salvar. Estende o teu amor que nos perdoa, o teu sangue que nos redime de todo pecado, de toda culpa. Jesus, nós estamos aqui rendidos, prostrados diante de ti para dizer. <risos> o Senhor é, é o nosso Senhor, o Senhor é o nosso dono. Vasculha, Espírito Santo, cada área de nossas vidas Traga luz em cada área Que é necessário que a ordem chegue Que o progresso aconteça Nós queremos mais uma vez reafirmar o nosso amor por ti, Jesus Não para que tenhamos algo em troca Que a nossa vida, Jesus, seja uma resposta De amor e adoração a tudo que você fez por nós Nós não estamos aqui atrás de bênçãos a sua vida para nós é o que importa Senhor, como diria em uma canção Nós não temos nada para trazer à mesa Apenas uma fome, apenas uma sede Faça, Senhor, o que quiseres com essa fome e com essa sede Nós não temos nada, nada para trazer a essa mesa E ainda assim o Senhor nos convida a se assentar Muito obrigado, Jesus Porque a Tua Palavra nos santifica por dentro a tua palavra santifica a nossa alma A tua palavra santifica os nossos anseios E nós estamos aqui Senhor para dizer sim Ao teu convite de pureza sexual para as nossas vidas Nós estamos aqui para dizer sim Responder positivamente a tua graça Graça essa que nos capacita A sermos semelhantes a ti Jesus Nós queremos dizer chega A todo convite inoportuno que nos rebaixa Em nossa identidade Em nossa sexualidade Nós queremos dizer basta A um olhar Cobicioso Nós queremos dizer basta A um comportamento Sensual, hipersexualizado Nós dizemos basta A aceitar uma cultura perversa Destituída de glória E nós dizemos sim a cultura dos céus. Nós dizemos sim ao teu amor em nós, por nós e através de nós. Jesus, o nosso coração é teu. Os nossos dias são teus. A nossa área sentimental, emocional e sexual. Está diante da tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa foi uma mensagem da Edens Church. Para ficar por dentro de tudo, nos acompanhe em nossas redes sociais.